0: 退役少将，也是前中正理工学院的院长和教授，今天为我们带来的话题就是从贝佐斯的太空之旅，或者是近太空之旅，到游牧人生啊 ，Normal Land。贝佐斯，呃，飞上了大概离地球一百公里的内太空吧，是，呃，上去了几分钟又下来了，呃，当然出了一阵子风头也。让很多我相信，对于那个太空有憧憬和向往的人，呃，也会多一些鼓励啊。但是贝佐斯他下来之后发表了一些谈话，
1: 嗯，
0: 好像跟我们那个现在所关心的人类环境或者是嗯、呃、地球的环境是是有一些冲突的。来，我们来谈谈贝佐斯的感言
2: 。这个感言听起来。他好像还蛮关怀地球
0: 是啊，他、嗯、看到地球，他发觉，哎呀，地球是一个很漂亮的星球，是吧？
2: 对对对对，所以他觉得为了让地球这个维持美丽，要把重污染的工业搬到太空去。这是他的话。对对对对对，嗯、所以这个就是还、哎、他还
0: 是要维持着有重污染的工业，是吧？只<以>只是把它搬到远一点的地方
2: 。听听起来
0: 好像还蛮有一点想要。热切的解决呃污染问题，可是是好像也<是>也意味着它是支持那个造成污染的体系还要存在的
2: 。是，所以所以我觉得这个到底是
0: 是有远见呢，还是、啊、还是那个路有
2: 二十股的那种、嗯、<哼>那种程度的这个自大与无知呢？嗯<哼>，啊，这个因为我们知道这个贝佐斯之所以有钱有经费可以去太空，嗯
1: ，很
2: 重要的。原因是，我们现在这样子的法规制度是之下，容许亚马逊这个以亚马逊森林
1: ，嗯，好
2: 像同名吧，这个为这样子的公司存在，嗯，让他有有足够的钱可以满足他的梦。可是，在这个同时，这个公司却是让这个世界走向灭绝之路的一个一个最。我认为是一个两个
0: 礼拜以前，我们是提到了五大科技公司里面就有他一个
2: ，对，最代表的一个、嗯、<哼>一个。
0: 他虽然不是这个公司的 CEO 了，可是在在他的感言里面，好像也还提到了另外一个跟他的行业有关的，那就是他要制造一,一种 AI、哦、是,是
2: <吧>就是说他他为了专心从事他的太空梦，所以他不是这个不当 CEO， 嗯<哼>，已经离职了嘛，刚刚离职了，是但是他离职前最后一封以。亚马逊 CEO 身份给股东的信，今年四月的事。四月十五号的时候，他有这么一封公开信。那这封公开信说的也是非常的棒，就是他说他期待这个接班人让这个亚马逊变成地球上最好的雇主，嗯，与地球上工作最安全的地方。嗯好，这是他写的公开信哦。是，所以。你很难说他没有说他要做好好的，嗯<哼>，他在这个信里头，就是你刚刚说的，他特别提到了说，亚马逊正在开发一种运用复杂的演算法则的自动化排班系统。嗯哼，这个这个系统利用 AI， 利用大数据，嗯，让这个员工不要。做重复动作的工作多到造成他的这个有所谓的叫做肌骨失调症，肌肉跟骨骼的失调症、啊、<哈>所以我们很清楚的，这个信的背后其实很清楚告诉我们说，亚马逊的员工哦，嗯，最常见的所所谓的工作伤害啊，工伤就是肌骨失调症嗯，嗯哼，好、哦，所以。
0: 因为他重复的动作做太多次，
2: 是，而且他是用非常现代化的量测工具，嗯、每一个员工都被随时随地的量，嗯、比如说那个 picker， 那个拿货品的，嗯，就我买的东西，各种货品在各种不同的架子上要去拿货品的，<是>那个 picker 的那个 scanner 上面是有 GPS、有计时、有所有东西，嗯，那 packer 也一样，包东西放到纸盒子、嗯，包装的，包装的啊，所以。这个都有量的啊，多少秒、啊、就要包一件物品，嗯、稍微慢一点，这个就会有警告出来。在、嗯、亚马逊，这个工人有最重要的，简化的说，有两个数字非常重要，嗯、有两个量测的数字非常重要。嗯、一个就是这个是这个这个叫做 rate， 就是两米多块完成单一一件动作，一个动作、哦、叫做 rate。另外一个，他们简称叫 TOT。叫 time of task，
1: 嗯，就是完成一,一件工作的时
2: 间。其实哪一个或是一个 task， 嗯，这两个中间的时间稍微太久，你就会拿到警告。<哇>警告多到多少，它有计点
1: ，是多到
2: 多少以后你就被 f i r e 了
1: 。
2: 嗯，所以这个亚马逊的这个现代管理，我们如果从效率的概念来看，它是最极致的现代管理的最极致的。效率是好、哦，可是如果我们从一个人作为人活着要怎么活
1: ，嗯、那这
2: 些这些很不幸，这些人好像跟我们读到十九世纪的那个黑奴，嗯，那个农场的蔗糖厂、棉花厂的那个主人对待黑奴，嗯，也是一样
0: 的，差不多的，好像也没什么进步，是,是吧？是
2: 是是，是是好的。而
0: 贝佐斯的这一个感言，好像跟我们接下来要谈的《n o m a l a n d 的电影也有点关系吧
2: 是？是，因为《游牧人生》里头，电影里的主角，嗯这个在里头的工作，其中一个地方就是在那个亚马逊的叫做“愿望实现中心”，嗯<哼>，就是仓库啦，就是名字非常好听，是“是<我>愿望实现中叫 fulfillment center”， 我翻译的啊、哦，嗯、<哼>这是我翻译、嗯、<哼><对> fulfillment <对> center， 对对对，这个、在这个里头工作谋取生活的、嗯、这个一个很重要的这个工作来源，而且收入的来源，嗯，所以游牧人生。的这个真的调查报告的写出来的一本书改编成电影，嗯，里头有有场景是是那个女主角叫做 f r a n c i s McDormand， 嗯<哼>，在戴着亚马逊的帽子在里头工作的那个，就说亚马逊真的让这个电影的这个摄影进去拍了，嗯、<哼>那也因为这样，所以或许由于亚马逊对这个电影的协助，所以这个电影里头。没有让观众感受到这个亚马逊到底是个什么样的公司，嗯<哼>那也也因为这样，所以我不是用这个电影好不好来讲这个电影的话，这个电影传达的讯息是有误导的
1: ，嗯<哼>、啊、是有
2: 误导的，所以我们如果用这个作者写这本书原来的作者东西来说的话，是可能让我们更清楚看到。这个我想要跟你谈的，就是说淡水派资本主义的整个价值体系，嗯跟我们要活在一个什么样的社会，人的价值是、嗯<哼>，还有跟地球、<是>跟环境的关系的话，可能但是
0: 可能是一个大的问题啊。是但是我们既然提提到了电影，也可能有很多朋友不见得看了这个电影，是我们把它值得重视的一些内容细节，特别是跟原著的调查报道是、呃比较接近的这些个内容来说一说好吗
2: ？是啊、呃，女主角名字、电影和名字叫 Fern 是虚构的。嗯哼，其他大部分啊、哦，另外有一位男士是虚构的，是演员职业员。嗯、<哼>其他几个重要的人物，比如说那个 Linda May， 或者是那个 Swanky， 哦，还有那个那个嗯 Bob Wells， 他们都是真实的人物。写这个书的 Jessica Broder。花了三年在美国周游各地，真的采访的人，嗯，他们演他们自己，是他们演他们自己，但是里头有一些故事，当然为了电影的好看，就把它稍微变了，并不是完全照那个作者书里头所看到的采访到的这些人。那这个电影里头主要谈的是这些。老人呐、啊，因为他们都、嗯、都六七十岁了啊。是老人在二零零八这个经济大衰退之后，嗯嗯、他们的家庭受到各种不同的因素，变成从中产阶级变成了这个贫困阶级，嗯嗯、变成是连家都负担不起了啊，嗯嗯、所以只好住在轮子上的、嗯嗯的。的这个故事，但是这个故事里头的这些角色。他们基本上人生面对人生的时候还算积极，所以电影我并看不出来，这个他并不是。当然，我猜电影并不是为了表达这个美国整个社会的结构性的不公、嗯不义的这些事情啊。所以，所以，所以我不是说要说这个电影不好，我想要表达说这个电影背后还有很多东西，我觉得我们可以嗯哼借这个节目来，我跟大家做一些报告
0: 。既然是改编自同名的著作，我们就从原著来说起，好吧？
2: 是，所以这个作者在奥斯卡颁奖典礼前一天，《纽约时报》登了一篇他写这本关于这个《No m a n Land》这本书的里头有一个有一个讯息，嗯哼、哦，这篇文章的名字是《这个游牧人生》，透露了关于美国人的。某一种恐惧，嗯
0: <哼>，好、这个，这个这个某一种恐惧
2: ， fear about fear in America， 在美国的这个、嗯、<哼>这个恐惧，什么恐惧呢？他用这个电影里头的有一幕，这个电影后有一幕是 Fern 这个女主角在她的那个狭窄的小小的拖车里头，在吃东西的时候，嗯哼，结果，哐哐哐，有人来敲门，嗯，好，所以。这个书的作者呢，就用这个 “the knock” 这个敲门声来讲，嗯、说美国这些住在轮子上的人，嗯，他随时随地有的其中一个恐惧就是 “the knock”，
0: 有人敲他的门
2: 门，因为要赶他走了，嗯，因为车子总要有一个地方停，他总要停下来睡觉，他不可能二十四小时不停的开车，是好，所以这个作者自己。他在这一个文章里就讲，他当初为了写这本书，花了三年的时间。他买了一个迈，他买了一个这种这种嗯哼房车吧，是不知道怎么翻译。他他就走了三年的时间，从从加拿大边界到墨西哥边界，从太平洋到大西洋，花了三年时间跟着这些人。其中最主要的电影里头有几个角色，都是他在实际上这个采访过程中间认识的、碰到的，
1: 嗯
2: ，的过程中间，然后他自己就住在房车里，亲自体会到那个恐惧，
1: 嗯
2: 因为他们最大的恐惧，他们因为穷嘛，所以最大的恐惧是有一些地方的警察，嗯，对他们的不友善，甚至最大的恐惧的不友善是车子就被警察没收了
1: ，嗯。
2: 然后缴不起罚款，那你连那个以车为家的车都没了，是啊，所以这个是这个作者写的这篇这个文章，嗯哼，那他在书里头的前言，我我也觉得挑一段非常看了，其实让人心里非常难过的嗯哼的话，就前言而已。他前言一开始讲了几个老人的困难，嗯、<哼>然后他就有问这个问题，他说。我们一般人常常要面对的选择，哈，对这些人来说，比如说是买食物还是补牙，嗯
1: 、
2: 付贷款还是缴电费，嗯、付车贷还是买药，嗯，房租还是还学贷，嗯<哼>，买冬衣保暖的冬衣，冬天的加油还是加油，他们穷到连这种事情都变成要抉择，嗯所以这一群人，这一群人的人数有多少呢？照他的报道，美国六十五岁以上的人还在工作的这些
1: 人，嗯、
2: <哼>超过七百万人，哇，七百多万人。嗯嗯<哼>，那当然里头有一些是这个有足够的钱满足这个年轻时候的梦想，周游美国买了房车的人，但是那个比例跟是因为没有地方可以住。的比例来说，还是有非常高的比例，是因为是有房子。他里头举了好几个例子啊、哦，原来是很好的白领阶级，有很好的工作的。二零零八股市一崩盘，美国的整个这个这个退休制度、社会制度，后来因为私有化嘛，雷根上任之后有很多的制度面的结构性的改变。嗯，所以二零零八那个经济大衰退之后，就忽一夕之间忽然变成。刚才说的这些是要抉择
1: 了，嗯，
2: 对我们来说，这还有什么考虑的哈？对不对？我们也还有健保啊，补牙有什么困难，就健保看拿出来就好了。
0: 或者你冬天该买件厚衣服，你就买了，顺便去加个油，是不是？好像感觉就是顺理成章的，是吧？对
2: 对。但是，但是到了就必须做选择，他们必须要工作啊，必须要工作，所以，所以那那个里头女配角吧，叫琳达妹，嗯。这个作者跟这个琳达妹的认识，这个书里头有谈到很多。他在亚马逊的仓库里的工作，嗯，好、哦，是他故意选晚班，是，就是这个下午六点工作到第二天早上的四点半。嗯
1: 哼，那
2: 他为什么你看那那么那么,那么老的人呢？为什么要选晚班呢？因为每一个小时晚班多给七毛五
1: 。嗯。
2: 七毛五
0: ，不到一块钱美金
2: 是，多给七毛五。所以为了这个七毛五，那他这个工作十个半钟头，从晚上六点到早上四点半，中间呢可以有两次十五分钟的 break，、嗯、是加另外有半个钟头可以吃东西，因为工作那么久肚子会饿，所以他总共只有一个小时的。休息时间，嗯
1: 所以
2: 这个书里头有介绍好几个意外的例子，在工作的时候，这些老人，这个、嗯、<哼>是要走路啊，要走十几二十公里啊，一个晚上一个班，嗯<哼>那亚马逊为了招募这些老人，他们还有专门的这个叫做 Camper Force， 嗯叫做。住露营车的工作人员啊，哦、因为这些人是逐工作而居。我们以前读游牧民族是逐水草而居，<是>那这些人是逐工作而居，季节性工作。这最重要的季节，以 Amazon 来说就是圣诞节前，嗯，大约从十月开始到圣诞节
0: ，因为大家要送礼嘛，是，对吧
2: ？所以他急需有很多的人。那亚马逊是特别设计这个。造亚马逊的一个原来人资的副总经理，后来退休了的说法。嗯，他们是本来就不打算有太多的这个长久的员工的。嗯哼，贝佐斯认为人性本来就是懒的。嗯哼，所以啊，这
0: 也跟贝佐斯对于企业或者是对于人的基本思维
2: 是有关的。所以贝佐斯人就是会发懒，怎么办呢？所以他的思想上，因为他很清楚人的懒。所以他用这个一方面呢要赚钱，所以他推出这个那个他们叫做在美国啦。嗯，台湾有没有？台湾应该没有叫 Prime、嗯、<哼>会员制。<是>亚马逊有那个 Prime 会员制，最推出来的时候，最先推出来的时候是两天，你要什么东西两天内送到。嗯
1: 哼，然后会
2: 费，他光靠收会费，每年这个会员会费就多少亿多少亿的收金。嗯哼。那这样，因为是会员呢，就赶快要买啊，要够本啊。嗯
1: <哼>。后
2: 来把它改成一天。美国也这么大、嗯嗯，所以所以他这这是因为我们顾客 customer 的懒，所以、嗯、哇，我要什么，我的愿望要马上就要实现。是。嗯。所以我们也是共犯。嗯、<哼>啊，我们我们帮助他，他的他的商业头脑的了不起，可是反过来，他因为认为人懒，所以当他的员工。就得面对被量的，准准的，我每一天要做多少事
1: 情？嗯哼
2: ，这个重复性的动作，这 picker 也好 ，packer 也好，我都要做的非常非常非常的精准，嗯
1: 哼，管
2: 的很好，所以我的效率很高。然后想尽办法要把我我的负担的法律责任要没有，所以工会不让你成立。嗯、哦，最好人员的移动力大最好。嗯，因为人动运动力大，你就他
0: 就不会团结在一起
2: 。对对对，不会，没错，不会团结在一起。然后工作累到你回到家也没时间去团结，因为你就累垮了。嗯哼，回家就就就睡觉了哈。所以整个这个体系的设计，嗯，贝佐斯的厉害应该是他看清楚了我们这个人性的很多面相。嗯<哼>，他在科技上的，在这个。卖杂货这件事上最伟大的发明，恐怕是因为看清楚人的懒吧
0: 。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台陆续登场单元，陆续退役少将、前中正理工学院的院长和教授。今天我们的主题：游牧亚马逊，然后就殖民太空了吗？在八月二十五号的时候陆续登场的上一集节目。我们曾经提到气候极端化以后，呃，人类的处境正在急速的奔向灭绝。可是，在我们的身边，基于各种社会制度，特别是近百年来这个极力发达的扩张的，就是不知一于湖底的资本主义极端化，呃，也正在制造小小的灭绝。呃，也许他是几个人，也许他是几百个人，也许他的范围可能在一个国家的这个嗯 scale 这个规模上，可能是几千五、<是>几千人以上啊。<是>今年陆续登场，嗯，退役少将、前中正理工学院的院长和教授陆续仍然、呃、为我们来讨论一个题目，跟刚才提到的这个灭绝有关的游牧亚马逊。刚才我们我们讲讲到的是贝佐斯的企业，
1: 是
0: 、呃，但是也从贝佐斯的企业讲到了《Nomadland》这部电影，是，电影里面的那一些人，<是>有一些人，好像是在二零零八年的这个金融<是>美国的金融海啸所形成的一个新的局面里面，失去了他们的家
2: ，是是，就是本来是。中产阶级，我我我我觉得我们大概应该都算中产阶级。嗯
0: 、中产阶级的范围很宽了。是
2: ，那整个这个这个，因为过去几十年来，这个法规制度、主流的经济政治思想私有化，嗯，包括年退休制度私有化、这个医疗制度私有化，对、哎，所有这些东西的的综合吧的结果，让。二零零八的这个经济衰退，受害的是非常高数量的，当然穷人受的影响更大，嗯、<哼>非常高的数量的人变成这个穷人
1: 、嗯<哼>，所
2: 以这个比如说，诶、欸，今年六月的十五号，《纽约时报》有一篇长文，嗯、这个用纽约市的。那个亚马逊的愿望实现中心，在亚马逊代号叫 JFK 8、嗯<哼>。好，就离甘乃迪机场很近，非常、哦、非常大的一个。他的这个 fulfillment center, center， 来做这个调查对象来讲，整个亚马逊的劳工政策相关的事情。嗯哼，那我很少看到《纽约时报》那个那么长的文章，一万字啊？对，非常非常长。可是他一开头就用一个亚马逊员工的太太，收到的通知开始说的、嗯，是这个文章的一开始讲这个员工的太太，去年九月所收到了一个通知，嗯、也没有通知<好>通知他先生那个十月一号要去上班，嗯，好，那这个为什么他用他太太做通知呢？看到后面就知道了，因为他先生已经。这个新冠病毒，那个呼吸让脑受伤到等于根本没有意识
1: 了啊
2: ！所以，所以这个太太就觉得说，怎么会有一个这样子的公司？就他的员工，他缺员工，因为新冠病毒，我们讲这个必要工作者还得工作，因为要不然别人活不下去。我们大家都因为那些必要工作者继续活着，让我们可以过日子。所以亚马逊缺人缺到有一点是不是乱了头阵？不是一个大科技公司，不是有 AI 这个演算法则，理论上应该什么都很清楚啊？怎么会说我我的先生已经是这个植物人半植物人状态？他的 response 已经没有了，因为脑都被那个都缺氧坏掉了。啊，他用这个案例来说开头说整个这个亚马逊。对于用这个所谓的这种底层工人的那种态度、嗯、啊，里头有一个数字，是对我们一般人来说非常令人惊讶，的，就是它叫做员工 turnover rate， 嗯，就是那个一年那个员工翻多少个，嗯、对我来。
0: 这就有点像我们吃饭啊，到餐厅里去，他翻桌啊，对对对，对不对？对对对。所以一个晚上一顿晚饭，大概一个餐厅如果能翻三桌，哦，那就那就很不错了，是吧？这个 turnover rate 就是就是说，他的员工要也要翻几翻，是吧
2: ？一般好的公司怎么会有？对啊，他就五趴都已经不得了了，对不对？那个 turnover rate 十趴，那这个这个应该是这个公司有一点有点问题了。那亚马逊是150十帕
0: ，他的 turnover rate, rate 是
2: 150十<笑>
1: 嗯、哦，所以
2: 就不用再说太多，嗯、光就看这个东西你就知道说他们对待员工的那个态度啊、哦，那可是对员工包括替他外送的、嗯、那个亚马逊为了法律责任避免法律责任，他为了满足 Prime 那个一天送达，嗯，所以他有非常多叫做。我们讲 o u t s o u r c e 外包的快递公司，嗯
1: 哼
2: ，那个快递公司出车祸的时候，责任是跟亚马逊无关的，嗯哼，他因为够大嘛，所以他可以谈对自己非常有利的条件，是，可是他管到那个驾驶连体位他都管，
1: 嗯，就
2: 是那个那个那个身体的味道，哎，对对对，不是不是身高那个体位哦，每天服兵役体，身高
0: 体重是因
2: 为外送的人要到门口去去送货啊，所以。他连这个味道都规范，这
0: 个很像我们看过的韩国电影，那个叫做《寄生上流》，呃，里面就曾经提到那个、嗯、就是富贵人家的呃主人，就跟开车的人说，你们身上的味道如何如何，是，那就非常明显的，是在一个戏剧的电影里面，那是一个象征，是，但是在真实的。现实里面那是极残酷的一种歧视，是是
1: 是、嗯、<哼>是
2: ，所以从这个一个劳工的角度来看，亚马逊变成一个是为了生存，我们不得不去工作，因为要不然我就连桌上的这个饭菜的钱都没有了嘛。嗯、<哼>可是从这个作为一个人的角度来看，在那里工作真的是非常的，人的最起码的尊严，嗯、<哼>都没有所以。所以这个就回到这个淡水派资本主义以利润第一这个法规制度，以及我们被认知作战洗脑有关系。就是为什么贝佐斯那么有钱？嗯，其中有很重要的一个原因就是投资者，所谓的投资者愿意相信这个公司可以赚很久很久的钱，我愿意把他的股票。嗯哼，把它这个这个所谓的投资市场，这个金融业，美美国的这个国家现在大部分的收入来自于这种我们叫做金融产业
0: 。是，你刚才提到的发表在今年六月十五号《New York Times》上的这篇长文，它的标题很有趣，说是顾客们看不到的亚马逊。因为顾客看到的是高效率，是一天收到、呃、是是多少多少货但，但是我觉得顾客看不到的还有一点是自己对于这个体系的认同，呃的很多原因自己是看不到的，是，就是我们很希望方便，我们很希望不要花力气，我们很希望呃我我那些细微末节的痛苦我不要看到，我们甚至是想要不看到。亚马逊的本质，所以我们就看不到
2: 。是是，这个就像你跟那个高尔副总统的那个书的名字一样、嗯、，Inconvenient Truth，、嗯、是就是对我不方便的东西，我不要看到。呃、没错，嗯、你说的一点都没错。嗯、对，因为因为。让我不舒服，<对>就我们说叫做什么视而不见吗？还是什么？就是反正假装看不到了。嗯、对对对啊，<是>这个这个是我们自己也要也要去面对的一件事。嗯嗯、<以>我们自己
0: 要面对的事情很多。刚才你还提到了一点，就是说这个亚马逊这整个的企业是它的运作，除了跟淡水派资本主义的这个信仰或者信念有关，好像也跟我们上上礼拜所提到的某一些浪费。或者说，就是对于资源、地球资源的一些<对>一些浩劫也有关系
2: 。是,是因为淡水派资本主义的这个，我把它非常简化讲的话，就是这个石油在地底下拿，嗯，树林在地面上砍，这个拿，然后我把它想办法变成可以卖的东西，然后这个拿的过程、砍的过程，做出来别人可以买的东西，所有产生的那些对地球不好的事。都叫外部成本，在经济学上有很好听的名字。嗯、<哼>外部成本，外部成本跟我无关，是所有的生物，嗯、对对对，所有的生物，所有的人，嗯、大家共同承担。然后完了以后就丢掉
1: 了。嗯、<哼>哦
2: ，那以亚马逊来说，我只挑两个跟我们谈过的有关的东西。那个纸箱是哪里来
1: 的？嗯
2: <哼>，哦，要砍树。嗯
1: 、<哼>所以
2: 我读到的是资料是美国这个一年。整个这些所谓的快递业，亚马逊是最大宗，嗯，一年要砍十亿棵，一个 billion 的树，嗯哼。那纸箱子，我每次买东西不可能装的刚好满满满，嗯<哼>所以那个空的地方，那个名词我也是读了这个才学到，叫做 air pillow
0: 啊、哦，塞住那个缝隙的，
2: 对对对，叫空气枕头，嗯哼，就塑胶袋嘛，对不对？嗯、<哼>打了气的塑胶袋，它叫 pillow <马>啊。对它，它的因对我我以前不知道叫 Air Pillow， 亚、嗯、马逊、那個、捏了很过瘾。对对对,对，一年用到的 Air Pillow 可以绕地球500圈，哇、哦！那它就变乐色了耶嗯。嗯，所以整个这个资本主义运作的这个这个价值体系，让我们大家在通向走向这个灭绝之路。嗯、哦，亚马逊森林。这个前天损失的面积是增加非常多，所以它变成净碳排放。嗯，本来我们以为这个森林是是吸碳的嘛，是，可是因为被砍下来要吃牛肉，嗯，要养放牧牛，嗯、要用它的木材做纸浆，要怎么样怎么样等等等等等等，所以就是走向灭绝之路。
0: 台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台陆续登场单元访问的是退役少将、前中正理工学院的院长和教授陆续。今天我们讲的是 n o m a l a n d 和亚马逊的关系。嗯、呃，不但电影里面的有真实的人物是在亚马逊上班的和上过班是，而且被 Turnover 掉的对吧是？是。是另外一点就是我们刚才提到了。像亚马逊这样一个机构吧，或者是一个企业，<是>它对于环境有直接、间接的各种冲击。刚才你最后提到了前年到去年、去年到今年，亚马逊光是亚马逊的这个热带雨林被砍伐的面积就有非常大的增长
2: 。是是,是，他们的这个所谓淡水派资本主义这一套，就从自自然资源嗯不要钱。就一切以赚钱为目的，不只是砍天然资源，嗯，还
0: 毁掉他们自己的货物。哎、啊，对对对对，这个事情很有趣，是是，是就是这个货物送不出去了，或者说是要退换怎么样？是是，是他就就是把它完全就给
2: 算成本花不来的时候，嗯、他就,就把它销毁。
0: 嗯，好，所以今年可以可以更细节的描述一下他怎么销毁这些。是东西吗？
2: 今年的六月二十二号的时候，嗯、英国的一家电视秘密去亚马逊的那个英国的仓库中心去调、啊、查，然后他们也照到他们的这个那个丢销毁的那个证据。嗯、对我来说是我没办法想象，嗯、好好的东西哦，里头全新的、全新的，嗯、没有及时卖掉的。嗯，这个包括什么呢？包括比如说。大的包括电视哦，智能电视，嗯，手提电脑是，包括那个戴森的风扇，没有开封的口罩，嗯哼，平均这个报道说他们一个礼拜弃置十万三万件的东西，你再包括 MacBook， 呃，弃置<就>丢掉，对，十三万件，垃圾也没埋上，可以可以烧的就去到这个焚化炉。嗯，不能烧的就去免免这个这个所谓掩埋场，嗯、<哼>因为从这个获利的角度来说，仓库的空间是可以收钱的。嗯<哼>那亚马逊它是一个平台嘛，就有一点像那个商场这个夜市吧，嗯、<哼>就是你外人可以在他那寄卖东西。嗯<是>，所以这些厂商没有及时卖到的东西，亚马逊是收他租金的。嗯、<哼>亚马逊只赚不赔。是，所以。摆久了卖不掉，那个厂商再把它收回去，还要运费啊，干嘛？所以厂商
0: 也不要了
2: 。对，所以所以怎么办？就丢啊嗯。嗯。所以他们平均一年，以英国的例子来说，嗯、一年可以，你看一个礼拜十三万件嘛
0: 。这本来是生产过剩，但是这个过剩的生产的东西丢<是>掉了，要比放置在仓库里面更赚钱，所以干脆丢
2: 掉。是，是嗯，是，所以所以我们很难。想象说这个资本主义的商业运作形式是这样子做的，那个那个外部成本，如果我们不仔细去面对法规制度，让容许这样子的经营商业模式以利润为第一商品继续存在，我们其实是共犯。嗯，就是我们被那个成长某一类的经济学家告诉我们说，没有经济成长，世界没有未来
1: 。嗯，啊，是不是
2: ？所以。人口没有成长，世界没有未来。嗯，好、啊，为什么呢？因为股票不会涨了，对这些公司来说是没有未来。可是对我们人类，我们要有未来的话，嗯，我们恐怕要重新再去面对整个这个、嗯、这个思维。嗯
0: 今年好像贝佐斯也发表了他的梦是
2: ，是<他>是，他他
0: 要他要打造一个在太空里面打造是,是另外一个 Amazon。对地球上的 Amazon 已经被他搞完了，对,对对对对
2: 对，<笑>可能他骨子里知道他已经把地球弄到快要回不了头。嗯、我们如果容许他继续这样，恐怕还真是回不了头。哎
0: ，他他的梦想在太空中的 Amazon 是什么样的一个局面一个状况
2: ？我上的那个 Blue Origin， 他的那个太空公司名字叫做蓝色，蓝色起源是。的那个 o r i g i n 里头有有有一些所谓艺术家画的想象的未来太空站的图，嗯，哦，其中有一种图，我可能简单形容一下，是一个非常漂亮的河两边蜿蜒的河流，河流
0: 是是两边有好像有草原，也有有青绿色的山坡，是，是<吧>然
2: 后有有悬崖，有瀑布，然后还有画了一只。很大的麋鹿，雄壮的熊的麋鹿，嗯、非常非常美的一个一个自然景观景，自然景观。然后上面的天窗外面还可以看到遥远的遥远的地
0: 球，这个、个蓝色的地球。对对,对对对。所以它的 Blue Origin 指的是地球哎，地球是一个蓝色的星球。对
2: 嘛？可是这整个那个荒谬性啊，让我我我觉得说。哎，明明地球就已经是这样，我们不要把它破坏。嗯<哼>，我们就在地球就好了。你弄一个这样的东西，那问题是我们谁可以去？嗯<哼>，是是，你看他这一次不是那个有一个人出了报几千万美金，后来因为这个排不出时间没去。一张票不过十几分钟就要几千万美金，嗯、<哼>我我知道我是去不了的了。哦，何况到真的可以去说，我应该已经早就这个灰飞烟灭了啊、嗯！所以，我可是
0: 这张图，嗯，似乎意味着，呃，贝佐他对于他的整个的太空事业，或者说他的整个企业的事业，还有一个回返到比较接近自然的，呃，一个状态。对呀，对呀，这个,、啊啊、這個期许嘛所。所以我更觉得这是认作战，嗯、很很非常奇怪的一个。我认为这是认知
2: 作战，他他用这些东西来说服我们大家不要阻碍他这个继续赚钱。嗯<哼>这些东西都不是重要，重要是他要继续赚钱，法规制度不可以改。嗯、<哼>我觉得最根本的东西是应该我们要去面对那些科学家给我们的警告。嗯、<哼>地球在走向灭绝之路，哦那我们容许这个资本主义的这一些淡水派资本主义继续破坏地球，嗯<哼>，掠夺地球，然后还不够，还要将来走到这个这个太空去掠夺宇宙。这个、嗯、<哼>我我我觉得这个是我们应该要从他们的认知作战里头要醒过来，要醒过来。对对对对，嗯、<哼>这是我我觉得最大的警惕了。嗯哼。所以我我就不得不都又想到一个我还蛮喜欢的卡通片、啊、嗯，叫《瓦力》。好，这个电影里头想象的世界是公元二八零五年，嗯哼，哦、那个二八零五年的世界，地球已经是变成一个巨大的乐圾场，是。然后这个乐圾场里头还有一些可以回收利用的东西呢，因为科学技术进步，所以。他们已经有特别的机器人，
1: 是
2: 这个代号就叫“瓦 e、嗯、w A L L E）， 是在地球上做这个垃圾回收的机器人。嗯、那个型号的机器人在地球上收可用的东西，送到太空，因为所有的人都搬到太空。是，然后那个型号机人没人维修，最后只剩那一台。嗯，那个电影头只剩那一个，就是瓦砾，就是瓦砾，嗯、所以就变成瓦砾。然后这个太空的地球人。派了一个机器人探子来地球，所以这个是个爱情故事。嗯，啊，这电影里头，瓦力是爱上了那个来地球探勘的人，然后他就跟着去了太空。然后我们就看到了这个未来的人类在太空，然后过着这个诶、哎嗯、<哼>有意义吗？那样子的日子，因为每个人都不动啊，就坐在那吸饮料、看电视。嗯<哼>然后这个
0: 就是人类想象中对最符合自己。懒惰、舒适、安逸的<是 S 1> 天堂，是是人类到了天堂去了。是，嗯
2: 、所以这个电影是不是试着想要告诉我们，淡水派资本主义这个没有节制的消费嗯模式，透过掠夺地球、破坏地球，嗯
1: 哼
2: ，满足我的消费欲望的这样子的形式，最后的结果是让地球没有未来。是充满了乐色的，好、哦，所以整个这个思想形式让我们觉得说，哎、嗯，那个富利曼啊，富利、嗯、曼其实很有意思，他跟他太太写过一本书讲自由的重要然后他有一句话他这么说，他说经济自由是政治自由的必要本质，让人们在不受胁迫或中央指导下互相合作，然后这个自由市场呢可以缩减政治力量，嗯。可是呢，他又说，经济力跟政治力在同一双手中是调制暴政必然的处方
1: 、嗯、啊，所以看起
2: 来，哎，他好像很清楚知道说，人要好好的活着，这个不可以让经济力、政治力在一起。嗯。可是我看我们看到的是，美国的这个淡水派资本主义这个国家，
0: 他正努力的把政治,力力政治的暴力跟经济的暴力结合在一起，是对吧？而且不是政治跟经济的。<是>经济的温和的力量是,是暴力，是、嗯、是
2: ，所以，所以我我觉得我们这个思想啊，我们受这个思想真的我啦，至少我这个被洗脑很久了啦，嗯、<哼>我我我在告诉自己要赶快醒过来。